0: Всем привет! Это специальный выпуск подкаста Молоко Плюс, где мы рассказываем про новости, которые вышли за месяц. В этот раз мы обсуждаем, что произошло в мае.
1: Начнем мы сегодня с темы терроризма. В мае произошло массовое убийство в Казани в школе. 11 мая Ильнас Глеевиев устроил стрельбу в школе номер 175. С собой молодой человек принес ружье Хастон Эскорт. Таким же пользуется керченский стрелок.
0: Ну как изначально это все происходило? Молодой человек вышел из своей квартиры. Он жил на тот момент один, потому что он довел Всю свою семью до такого состояния, когда они уже не могли с ним просто существовать, им пришлось съехать от него. Вот, даже так. И молодой человек взял с собой ружье, вышел на улицу, пошел в эту школу, где он раньше учился. А зашел вовнутрь. Ему охранник сказал: Так, ты что тут делаешь вообще? Еще у тебя за ружье? Что? что все плохо, да? Он такой, да всё плохо. Куда все Ну, он этого не говорил, это так уже вольно пересказано. И да, собственно, он устроил стрельбу. Молодой человек застрелил, как минимум, шестерых человек, еще двое школьников пытались спастись, они выпрыгнули из окна на третьем этаже, но к сожалению разбились и 20 человек получил травмы. Вот он, насколько я помню, он с первого этажа начал потом подниматься на второй, где шли на тот момент уроки, и он начал стучаться в классы.
1: Не, сначала еще вышла учительница какая-то, mm-hmm. вышла учительница, он ее убил, и потом начал стучаться в классы, убил еще одну учительницу, сначала ранил, потом она впоследствии умерла, уже помню в больнице, и расстрелял какой-то один класс. Дальше все заперлись и не открывали двери.
2: Мы закрылись
1: Сиди под <смех> Сначала была какая-то информация, что стрелков вообще два И после первого задержания была типа, еще какая-то информация Про то, что второй ходит по второму этажу А потом это новости куда-то просто пропали И оказалось, что целок всего один Вот Его задержали, и там было видео из отделения Где он привязан И что-то кричит про то, что, про то, что он
2: бог Осознал я это? Осознал я это? Не сразу, блядь Месяца два назад я это осознал, блядь. Артеки, они... А в летнем у меня начал пробуждаться монстр, блядь. Я нахуй всех начал, блядь, ненавидеть, блядь, конкретно. Я всегда нахуй всех ненавидел, блядь. Мне еще больше, нахуй, начал ненавидеть,
1: блядь. У него был телеграм-канал с девятью подписчиками и с четырьмя подписчиками, в котором он сделал посты перед тем, как пойти, какие-то там пара совершенно постов незадолго до этого.
0: Да, он в своем телеграм-канале написал, что он Бог. Там, Я, как Бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Это было начало одного из постов, который он опубликовал перед массовым убийством. И второе сообщение было Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от вас всех. Вот. После таких вот сообщений он, собственно, и пошел убивать. 12 мая после задержания, почти на следующий день, молодого человека отправили в сезон два месяца. 12 июля будет новое избрание меры пресечения. А, кстати, про допрос, который говорил Матвей, силовика, который записывал это все на видео, после уволили. Потому что он это слил, и эти все сливы часто появляются у журналистов, это все распространяется в СМИ. Но, как правило, обычно с силовиками после этого ничего не делают, потому что, ну, слил-слил, там все хайпуют, ладно, как-то закрывать на это глаза. Но в этот раз они не закрыли и, да, сместили силовика с своей должности. Интересно. Угу. Вау. Вообще Следственный комитет рассказывал, что в прошлом году в его диагностировали заболевание мозга, но при этом на учете он не состоял. Как писали, у него атрофия головного мозга, то есть клетки головного мозга у него отмирают. И, ну, скорее всего, это сказывается как-то также на его поведении и когнитивных способностях. Вот. Да, на учете он не стоял, и он смог при этом получить ружье оружие, разрешение носить его тоже.
1: Да, купил совершенно легально. Еще когда он шел в саму школу, есть видео, где он просто проходит мимо прохожих и в какой-то момент даже солитует в камеру, типа, привет. И, ну, как бы, естественно, никто не вызвал полицию. Честно говоря, не знаю, увидел бы я такого человека, ну, наверное, надо бы вызвать полицию, но сообразил бы я вызвать полицию, это другой вопрос. Не могу ответить себе на него. Вот. После всех событий Путин поручил разобраться с выдачей разрешения на оружие. Вот все то же самое было после керченского стрелка и стало все даже проще с тех пор, по насколько я знаю, получилось. И, естественно, никто не стал задумываться о том, чтобы типа там, не знаю, обследование проводить какие-то там, психологическая помощь, наблюдение за людьми нет. Нам ну, надо подороже продавать оружие или посложнее его получать. Все равно будет довольно просто получить, я думаю. Ну то есть вряд ли что-то сильно изменится.
0: Да, у нас любят после разных таких случаев ужесточать законодательство... Там, в сфере оружия или какой-то еще, но при этом не начинают задумываться о том, что надо как-то работать, возможно, с подростками и насилием среди подростков и вообще следить за психологическим состоянием населения. Возможно, нам просто всем очень плохо, и надо как-то помочь. Например, уйти
1: нахуй! С ним станет попроще!
0: В целом, да. А оружие можно получить нелегальным способом. Вообще, если человек что-то захочет очень сильно, он это все равно получит. Какие там новые законы не вводить, все равно существует dark web и темный рынок, и можно купить все, что хочешь. Fact. Но паника, тем не менее, началась очень серьезная после этого случая. Если до массового убийства никто даже не реагировал, что молодой человек идет с ружьем по улице и заходит в школу, то после этого люди начали массово проверять так скажем, силовиков на оперативность. В этот же день и на следующий, и дальше там почти несколько нескольких дней, э, люди массово звонили в службы спасения и говорили, что вот школа заминирована, или где-то еще происходит преступление, срочно приезжайте. Вот ничего не происходило, а люди говорили, что они либо пошутили, либо проверяли силовиков на оперативность.
1: А потом на людей возбуждали уголовные дела за заложенное...
0: Заложенный вызов, да?
1: Да, заложенный вызов. У Левии появились фанаты, в Твиттере они... Пририсовывали ему кошачьи ушки, обрамляли его имя в модзе, пытались узнать, нравится ли ему кей-поп, создавали тик-токи. Ну, классика вообще, классика.
0: Да, ну, то есть некоторые начали его очень сильно романтизировать, что он весь такой непонятый обществом, супер загадочный молодой человек, которому нужна помощь. Да, возможно, ему нужна была помощь, но теперь он убил большое количество людей, и романтизировать это ну, как минимум не стоит. вот. Но все равно романтизация пошла, все дела. У него появилась группа фанатов. Кстати, про фанатов-маньяков мы рассказывали в нашем самом первом эпизоде подкаста «Руки за голову». Там мы подробно разбираем, почему люди становятся фанатами-маньяков и почему их привлекает насилие. Вот. И это было очень распространено. Большинство фанатов в вы были в ТикТоке, и в основном это были подростки. Да.
1: В Питере подросток пришел в школу в полном обмундировании для страйкбола.
0: Ну, вы не сразу же задержали. Он подошел к школе, и кто-то из взрослых увидел, что вот этот вот странный молодой человек в полном обмундировании, еще он, по-моему, с по собой же принес ружье для страйкбола. Да. И так ты издалека, если не работаешь с оружием, ты не поймешь, это обычное оружие или для страйкбола. В любом случае, зачем он принес оружие для страйкбола в школу? Ну, вызвали, в общем, полицию, его задержали. А он сказал, что это было по приколу. И еще по другой версии молодой скажет, что это было для школьной сценки. Что же это была за сценка? И хорошо, что она, наверное, не случилась. Была уже одна такая. Да.
1: В Тюмени арестовали 17-летнего подростка, который отправил двум ученицам видео, в котором изображал стрельбу из пистолета для страйкбола из окна. Ролик он подписал, Мау Сошу Червишева, жди. Его обвинили в заведомо ложном сообщении о терроризме и назначили и в качестве меры пресечения суд отправил его под арест на два месяца, так же, как и Льна Загалевиева.
0: Его могут посадить и пяти лет.
1: Или штрафануть на миллион.
0: А вот в Крыму произошел случай как раз-таки вот этого ложного вызова, когда человек хотел проверить на оперативность силовиков. 25-летний мужчина в Крыму на странице сообщества своего поселка ВКонтакте сообщил о готовящемся взрыве в одной из школ региона. И, собственно, силовики потом его задержали, и на него завели уголовное дело о заведомо ложным сообщением об терроризма. Сейчас ему грозит штраф до миллиона рублей или срок до пяти лет.
1: А В Благовещенске эвакуировали школу после того, как один из подростков оставил комментарий под одним из постов, где обсуждались события в Казани. Он что сделает то же самое. Подростка задержали, следующим он заявил, что просто пошутил.
0: Он реально мог просто пошутить. Очень глупо, подростки шутят, ну, очень глупо. Они очень жестокие в целом. И...
1: Ну да, довольно жестоко, допустим, тоже вот как этот чувак пришел на следующий день после всех событий, типа. И как бы я любитель приколов, конечно. И в целом то прикол просек, но прикол не своевременный. Да? <laughs> типа, Надо чуть-чуть хотя бы переждать. Или вообще лучше этот прикол не делать. Некоторые приколы лучше оставить приколом в голове или там с друзьями обсудить.
0: Да. Это не прикольный прикол.
1: Еще в Пермском крае ученик просто напал на учительницу, изрезал. Просто
0: напал на учительницу? Ну, он,
1: блядь, не про, Ну, да. В Пермском крае ученик напал на учительницу, он ее изрезал. ее доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями
0: шеи и плеча. И после всех событий, после массового убийства в Казани, в Мурманской области настолько распаниковали, что даже создали базу школьников и выпускников школ, склонных к нарушению дисциплины, проявлявших немотивированную агрессию, как они это назвали. Более того, эту базу школьников оставили в открытом доступе. То есть любой мог зайти на сайт, посмотреть, кто из его друзей или бывших одноклассников или нынешних одноклассников считается местным правительством склонным к нарушению дисциплины и, типа, и что с ними собирались делать тоже непонятно. В этот список вошли дети, которые, ну, да, сначала, ну, типа, реально какие-то странные дети, приносил ножи в школу, приносил пистолет, а потом переносил пистолет с пульками. То есть, что они поднят, пистолет с пульками, это любая игрушка, типа, у нас в детском мире продают пистолеты для мальчиков специально, чтобы вырастить любители пистолетов. Суицидальное поведение, нецензурная брань, протяжничество. Участник акции в поддержку Навального тоже вошло. Такая характеристика, кстати. Потом увлекается военным снаряжением. Но при этом у нас есть уроки ОБЖ, где нас учат пользоваться оружием и вот этим военным снаряжением. Ну, а потом опять про Навального сидит в группе Навального. выступают против российского законодательства. А потом опять что-то вот такое стрёмное. Воровство. А потом он курит, не признает авторитета, алкоголизм, наркомания, от любой помощи отказывается, свободолюбив, проявляет четкое стремление к избавлению от границ. Они тут пытались сепаратизм детский какой-то придумать, видимо. Крим не наш. Все, если ты это сказал в школе, это услышали. Все, ты там в списке. Ужас
1: какой. Мне интересно, кто на самом деле составляет эти списки. Ну то есть, моя мама учитель, и как-то она мне рассказывала, что их там в нашей школе типа просили поглядывать страницу учеников, типа на какие-то предметы такой истории. После какого-то события, по-моему, после Керченского или что-то после такого. Ну, типа, мама мне сказала, мне что делать нехуй. Есть тетрадки, есть журналы, есть еще еще должна сейчас их страниц смотреть, следить, какие они вообще люди. Ну, типа, пофигу, какие они люди. Они ученики пришли, сделали ушли. грубо говоря.
0: Не, ну, вообще, у преподавателя одна из должностей тоже воспитательская работа. Но из-за того, что классы очень большие, нагрузки на учителей тоже очень несоразмерные, они просто не успевают этим заниматься и выдыхаются в горах, и у них нет никакого желания. Ну а лазить по страничкам в интернете это ту матч. Ну да. Это уже фсбшник какой-то.
1: Ну, типа того. Ну что, переходим к нашему любимому полицейскому насилию? У-у.
0: Итак, грубо рекомендую ты.
1: На Чекотке участковое отдела полиции Провиденская отправило задержанных в самодельную металлическую клетку. 9 сентября 2020 года силовик задержал 21-летнюю девушку и посадил ее в самодельную клетку в коридоре отдела полиции. То же самое сделал еще как минимум два раза. Также его ранее судили за избиение задержанных.
0: В мае этого мужчину задержали. До этого он несколько лет, получается, пытал людей, которых задерживал, приводил к себе в отделение. Это не знаю, что его заставило, что его побудило создать вообще руками свои самодельную металлическую клетку поставить в отделение и неужели никто не заметил? там же камеры.
1: Я так и вижу, этот толстый ментеныш, ну наверное, он толстый усатый ментеныш на своих выходных в гараже сидит со сварочным аппаратом, бояет эту клетку, выходит, отходит, утирает под лба, такой толстый довольный в майке и такой, ну все сделал, можно нести на работу, куда же эту хуйню еще, блять, может быть, он делал теплицу?
0: Да, лучше бы он хотел <связывал> теплицу.
1: Теплицу, а получилось темницу. <связывал>
0: <связывал> <связывал> ну, он не только людей засовал в клетку, То есть, самостоятельно ты не пойдешь в клетку, да, и поэтому он еще избивал людей, чтобы их туда заставить идти. Короче, ужасный человек. И следующий. Так. <связывал> Ой, это мое любимые. В Пентинском селе Чемодановка после массовой драки содержали двоих цыган. То есть изначально в селе Чемодановка произошла массовая драка, дрались, собственно, цыгане и обычные местные жители, какие-то, назовем их, славяне.
1: Ходовое имя славяне.
0: Ну, скорее всего, если бы мы у них спрашивали, как они в мы говорили, что они русские, что с ними бог, они славяне, подозреваем их так. И один из них был пограничником. И во время этой массовой драки его избили очень сильно, и этот пограничник умер и вот в пензенском селе Чемодановка задержали двух цыган, которых заставляли признаться, то что это они убили этого пограничника, но вино они так и не признали и даже написали заявление о том, что их пытали, заставляя признаться в этом. Но, скорее всего, этих цыган реально пытали, избивали и все такое. Но следователь Гурьянов, который проверял это дело, сказал, что следственные действия на первоначальном этапе расследования проводились в рамках действующего законодательства. Ну,
1: разумеется.
0: Вот. То есть цыган бить можно.
1: Может ли мент приступить к закону? Конечно, нет. А в Новосибирской области умер задержанный, которому спектр ДПС непроизвольно выстрелил в голову. Погибший ехал в машине, который нарушал как-то там правила дорожного движения, ехал слишком быстро, их выдала какая-то погоня, их в итоге остановили, крутили какого-то одного чувака, и подбежал, собственно, погибший парень, пнул мента, и мент переключился, соответственно, на него, у него в руках был пистолет, и начал крутить почему-то, типа, не поставив предохранитель, просто свалый в руке. И в какой-то момент видео обрывается, есть склейка, и там уже просто чувак с выстрелом в голову в голове, стекает и единственное, что мне понравилось в этом видео, это испуганные глаза Мента, который понимает, насколько он сядет сейчас. И интересно, где полная версия видео? Ну <laughs> что ну нигде ее нет. Ну в смысле почему? Ну, наверное, ну, наверное, я понимаю почему. Но где должна быть?
0: Да, она, видимо, у следователей или друганов этого ДПСника.
1: Ну, видимо. Вот, и какой-то друг этого чувака начинает кричать, ты его погасил, ты его убил, нахуй. Вот, и парень еще почему-то прожил, типа, сутки, как-то в тяжелом состоянии он просуществовал, и потом он умер.
2: Ты шмальнул в него! Ты в него шмальнул, дура! Пиздать тебе нахуй! Вот и камера нах, Ты его потушил, блядь!
0: В Воронеже четверых полицейских приговорили к срокам до пяти лет колонии за убийство мужчины. Они приехали в дом к мужчине по фамилии Шилов, вытащили его на улицу вообще в одно полотенце. То есть он, как рассказывала дочь Шилова, он в тот момент находился в душе, он вышел, его выманили на улицу, сказав, что там приехал его знакомый, который сидел вместе с ним на зоне. Вот он такой, ну ладно, вышел на улицу и все, его затащили в машину и начали катать по городу. Шилова, Пытались заставить рассказать о его знакомом, который недавно обокрал местный ларек. Вот, но Шилов не рассказывал. И вообще, в один момент он попытался выбежать из автомобиля. Он открыл дверь, побежал, но менты выбежали за ним и начали кричать. Лови педофила. Вот. И мужчина, который шел по улице, он подумал: Ну реально, менты бегут за педофилом, надо помочь. он остановил Шилова. Прибежали полицейские и начали его избивать. И оперативник Шевченко избивал Шилова, сидя сверху на нем. И потом он отобрал пиво у мужчины, который остановил его, и еще сидя на мужчине его попивал. Вот. После этого задержанный умер.
1: То есть он не мог дышать?
0: Да. Тут повторение какой-то знаменитой истории.
1: Какой-то, да. Что-то, что-то напоминает.
0: Ну просто это насколько тупо. Типа он его задержал, ему помогли задержать мужчину, он забрал у помогавшего пиво, сел сверху на задержанного, начал его еще избивать, при этом попивая и он еще заставил помогавшего думать, что задержанный педофил.
1: Ну, а, в принципе, он бы мог быть героем фильма ⁇ Майор Гром ⁇ Типа, ну это такое супергеройское что-то. Типа, он действует не по правилам, он вообще идет против системы, он придумывает, как обмануть всех, чтобы это... Такой вот полицейский, супергерой наш.
0: Да, такой вот супергерой полицейский теперь будет пять лет сидеть. Да. После того, как они поняли, что Шилов умер, они закопали трупы в лесу. Но удивительно, после этого они даже рисовали карту местности, чтобы его пришли и нашли. Но так и не удалось откопать тело. Возможно, они забыли точные координаты и все такое, или их не возили, что странно. Хотя, если откапывают вместе с ними, надо ехать. Но самая, конечно, маловероятная теория, что Шилов выжил, ушел, но это, конечно, вообще вряд ли.
1: И ходит сейчас по этому лесу. А в Краснодарском крае задержали заместителя начальника полиции ОВД по Приморско-Ахтарскому району, обвиняемого в избиении подозреваемого в краже коров. Полицейский в марте несколько раз ударил на ферме подозреваемого в краже коров по телу и голове, в то время как его неустановленный коллега сделал несколько шумовых выстрелов в сторону пострадавшего. Такие вот менты прикалисты. Это да. те
0: дети, которые прикалываются о массовых убийствах сначала. Типа сначала подростки прикалываются о массовых убийствах, а потом они прикалываются реальными убийствами, которые работают ментами.
1: Да, потом они просто идут в ментовку, там же нужны такие. Вот. При этом пострадавший рассказывал, что его задержали во время покупки коров. Попов рассказывал, что в ночь на 10 марта его со знакомым сбили силовики, когда он пришел к местному фермеру с предложением продать двух коров. Они с выстрелами ворвались на ферму, избили мужчин и заставили признаться в краже скота. Попова, который пытался вырваться, на камеру заставили проползти под забором и стреляли холостыми патронами ему в спину.
0: То есть они все придумали. Там была покупка, а они сказали, что это было воровство. Видимо, у них раз раскрываемостью были проблемы в месяце. Спасибо, что от
1: мой вопрос «нахуя», а главное «зачем?».
0: Не за что. Следующая рубрика «Тюрьма». В мае в СИН вкинули такое вот прикольное предложение. Все у нас приколисты оказывается. В предложила создать исправительные центры для осужденных на объектах, где не хватает рабочих. По сути, это исправительные лагеря, как было... Но они говорят, что там будут хорошие условия и все такое. Они смогут селиться либо на участках, там, где происходит стройка, либо в городах, которые находятся поблизости. Могут даже с семьей там селиться. И все такое.
1: И будет получать до 200 тысяч рублей, как говорил Клава Апсин, по-моему. И где-то, где-то какая-то зарплата считалась типа 220 тысяч рублей.
0: Это за весь проект? Или они типа... Вроде как в зарплат. месяц
1: они говорили. Ну типа было про зарплату 220 тысяч.
0: Звучит нереально вообще. Ну, кто знает, кто знает. Ну, в общем, по словам главы ФСИНа, заключенные, которым назначили принудительные работы, могут работать в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области, также в Норильске и на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Кстати, Байкало-Амурскую магистраль начали строить в 30-х годах а, люди, которые, собственно, были в трудовых лагерях.
1: Они ее не достроили?
0: Нет, и сейчас будут настраивать современцы.
1: Сильно, конечно, рад за Норильск, надо быстрее приводить эту домам. <свист>
0: <свист> <свист> не, ну принудительно работа существует, да, но обычно они подразумевают собой какая-то, не знаю, уборка, уличная работа, да. Ну, все такое. А они хотят, чтобы люди ехали прям строить дороги и все такое. Но это нужно еще специальное образование, просто так кого-то не отпустишь строить дорогу.
1: Да, нет, ну, строить типа, дорогу это несложно, у... типа.
0: Но если под руководством кого то да, у чувака. Ну, в общем, после того, как это предложение всплыло. Через несколько дней власти решили отправить сразу 600 заключенных на строительство в Байкал-Амурской магистрали, которая происходит сейчас в Осуждены будут разнорабочими, бетонщиками или арматурщиками.
1: Слушай, а есть вообще какие-то... Ну, то есть каких именно заключенных туда отправляют? За какие-то лёгкие нарушения? То есть не будет даже убийц каких-то отсылать, я правильно
0: понимаю? Да-да, туда отправляют. Еще можно, как предлагали во ОФСИН, это будут делать альтернативой, например, там, где... У человека много поблажек, он может не отсиживать, а может пойти на принудительные работы, заменить свой конец срока.
1: Ничем хорошим-то, блядь, не обернется, это, скорее всего.
0: Мы пессимисты в этой
1: ситуации. В данной стране. <свят> в Нижнем Новгороде заключенный Владимир Виноградов по поручению тюремщиков наблюдал за новоприбывшими заключенными и избил до смерти одного из них. Ему добавили еще 9 лет к сроку. Вон два дня подряд руками, ногами резиновой дубинкой забивал заключенного, который плохо забравился в кровать. В итоге осужденный умер. В отношении начальника регионального управления ФСИН вынесли лишь частное определение это да, типа выговора.
0: Ну, короче, ответственные не понесли наказания.
1: Да, только исполнитель.
0: В томской исправительной колонии номер 4 нашли тело заключенного Антона Попова. Ему было всего 21 год. По данным правозащитников, которые рассказали о случившемся, трое других осужденных требовали у юноша 150 тысяч рублей. Они от него не отставали, они его изпевали. и в случае неуплаты суммы заключенные угрожали окунуть Попова в канализацию и дальше цитата опустить, и далее весь срок использовать в качестве сексуального раба. Вот, родители и девушка юноши мы смогли найти только 137 тысяч рублей до 3 мая. Это был крайний срок. Ну и в конечном итоге молодой человек покончил жизнь самоубийством. Максимально депрессивная новость, мне кажется, за сегодняшний день. Ну, даже с Голливием просто мы все уже как-то начитались про да. казанского стрелка. А такие вот условно обыденные новости мы пропускаем довольно часто. В немножко, конечно. Ладно. Пиздит, как дышит, значит. Нет, я, а, а я правда, загрустил, как-то, блядь. А, хорошо.
1: 13 Прости, тысяч не хватило, блядь. Прости, я <laughs> Здесь Открыли бы, не знаю, Патреон.
0: Ну да, типа вообще очень мало не хватило.
1: Да. А в Новосибирской колонии номер 8 установили красные телефонные будки для передачи атмосферы Лондона. Кроме того, в помещении с будками и на стене изобразили часовую башню Вестминстерского дворца. Вообще, как рассказал начальник этой колонии, это учреждение исправительно отличается большим количеством подделок, созданных своими заключенными и каких-то разных украшательств. Вот так вот они развлекаются. Подделки из хлебного мякиша, наверное, статуэтки.
0: Еще они занимаются там ландшафтным дизайном малых архитектурных форм среди учреждений области. Ну, то есть там школы, фон видимо. Вы знаете, есть на скиллбоксах и металлогии курсы по ландшафтному дизайну.
1: Вот это они.
0: Они ходят в мирскую колонию.
1: колонию. Есть колл это ландшафт хаты.
0: Ну, это, конечно, очень мило, что они переделали комнату для общения не знаю, что в лондонский уголок, но это они к месту вообще.
1: Да, довольно специфические страны. Да,
0: могли бы что-то другое, наверное, для них улучшить. Мне кажется, у них там комнаты Мне кажется, комната у них там в плохом состоянии.
1: Могли бы хотя бы кровать сделать, ну типа получше. Ну правда, да. Не шконки. Да.
0: Рубрика Шапито. Как-то весной Рамзан Кадыров, глава Чечни, проводил в прямой эфир в Инстаграме. И, наверное, вы помните, молодой человек, 15-летний мальчик, он назвал Кадырова шайтаном. И Кадыров, тогда это заскринил, пообещал найти комментатора и сказал, что тот составит завещание и будет плакать. Он также добавил «Я найду тебя, и мы посмотрим, кто из вас шайтан». «Я очень много шайтанов уничтожал, и тебя тоже уничтожу».
2: Ты не человек, ты просто шайтан. Если это ты мне пишешь, то я найду тебя, и мы посмотрим, кто из нас шайтан <связывая> я ты самому тебе как-то да? не стыдно. <связывая> как ты будешь смотреть в зеркало? Да? Ты ночами не будешь спать, то будет сейчас завещание делать, если я умру, помогите моей семье там. <связывая> как я помогал, помогаю другим, помогал другим. <связывая> Он будет плакать, сейчас Свои данные пришли мне вот сюда, директор. Посмотрим, кто из нас шейтан был. Я очень многих шейтанов уничтожал, и тебя тоже уничтожил.
1: видно, что человек политикой, долго, долгое время да, занимается образованный да. человек,
0: собранный вообще. На переговорах участвует. Ну, в общем. Мальчика нашли, его семью нашли. И родственники 15-летнего этого школьника потом извинялись на камеру. Их заставили это делать, по сути. И после этого ВГТРК, ну, в общем, местный телеканал Грозный даже публиковал видео извинений перед главой Чечни. Вся семья извинялась, еще вся.
2: Я прошу его прощения за неправильное воспитание моего 15-летнего сына. За то, что не смог выросли достойного сына. Мой сын Валкаев Ахмед Магомед Гаджиевич 17 мая во время вашего прямого эфира допустил очень оскорбительные и неуважительные высказывания. Я гарантирую вам в дальнейшем заняться воспитанием сына всерьез в соответствии с нашего дома Кавказа. Я понимаю, насколько это серьезно у нас на Кавказе спрос за такие слова. Мне очень стыдно за такое воспитание. Я не Понимаю, как и так вышло. Уважаемый Армин Гамзан Ахматович, мы родные этого подростка, вполне осознал поступок нашего мальчика. Приносим вам и вашему окружению наши извинения. Мальчик тоже осознал свою вину. Аллах любит прощав и любит прощающих. Пусть Аллах бережет вас. Простите, парня, за свой поступок. Это родня дедушка, все вот это родня тоже пришли и просим вас. Прощение.
1: После этого еще была какая-то такая некоторая волна таких оскорблений Кадырова, и следующих за ним удаление видосов и залив изменениями. В ТикТоке такой попался чувак, который тоже назвал Кадырова шайтаном. А я на него подписался, зачем <laughs>, через сутки видоса нет. И есть только: извините, пожалуйста, Рамзан Ахматович, я был неправ. Это вот вообще меня как-то шайтан попутал. Вы не шайтан, я шайтан. Типа, б- буквально какая-то вот такая история. Еще было несколько таких видосов. Ну, то есть, мне, мне лично хотелось, конечно, снять просто видео сразу извинения Рамзана Кадырова типа за, знаю, за шутку, которую скажу, через 10 лет. То, что я вас через 10 лет назову шайтаном, вы посмотрите, что будет, но ну, я решил ничего, естественно, не делать и просто вот расскажу вам, подумал.
0: Мне интересно, как происходит эта система угнетания и запугивания. То есть как, что они им говорят, как они их заставляют это делать? Просто, неужели просто уничтожением каким-то прям глобальным их запугивают?
1: Скорее всего, что-то про то, что они знают, где они живут, знают, где живут их родственники, что-то могут сделать с родственниками. Мы тебя типа, вообще изобьем. Ну, типа, возможно, они могут не называть, если они довольно умные, то они не говорят что они там его убьют или забьют, скорее всего, они просто типа намекают, что вообще-то вот, вот это вот твой адрес, вот это вот твой адрес твоей мамы, твоего папы, твоей сестры хочешь, чтобы мы приехали? У нас много таких. Ну,
0: никуда ты не устроишься, потом еще
1: в Башкирии суд назначил мужчине условный срок за поджог автомобиля с наклейкой «Я против Путина», который принадлежал местному оппозиционеру. 3 марта 2020 года мужчина поджег машину с наклейкой, облив ее предварительно топливом из канистры. По его словам, топливо у него было с собой, потому что он собирался расплатиться им за попутку, которую он хотел поймать, а вообще всю эту ситуацию объяснил своим плохим настроением. Пострадавший заявляет, что поджог связан с его политической деятельностью, он баллотировался в районный совет а также выпускал видео с расследованием о из бюджета местной администрации.
0: Да, версия у чувака, который поджег машину, очень неправдоподобная. Ну, кто будет таскать с собой канистру с топливом, чтобы расплатиться с попуткой? То есть... Что? Ну
1: да, и условно. Ну, что даже условный срок дали, честно говоря. Ну, то есть, очевидно, это какое-то, опять же, политически замотивированное действие, его должны были прям супер отмазать.
0: Более того, пострадавший даже приводил доказательства в видео. Он показывал, что мимо машины, его, которая с наклейкой я против Путина, проезжает сначала какой-то черный автомобиль. Потом проходит некоторое время, подходит вот этот мужчина, поджигает его автомобиль, уходит в том же направлении, и эта черная машина проезжает в другую сторону. Mm-hmm. Но судья отказался принимать эти доказательства. А в конечном итоге пострадавший сказал, ладно, я верю в людей, все хорошо, и они заключили мирное соглашение вот таким образом. И даже она апелляцию он не будет подавать, сказал. Слился
1: как-то. Тоже у меня оппозиционер, блядь. Навальный сел, и ты садись.
0: Боже! Да, Он бы, скорее всего, добился только меньшего. Ему... Хотя бы компенсацию какую-то тут могут выплатить. А он бы так ничего вообще не добился. Ну Тем временем в Петербурге продолжается война с интернетом. Калининский суд запретил на территории России несколько ссылок на видео ВКонтакте про self-harm, зацепинг и руфинг. Зацепинг, насколько я знаю, это такая штука, когда люди путешествуют автостопом, но на поездах. Типа запрыгивают на поезда и называют это зацепингом. И так вот путешествуют. А руфинг — это когда люди бегают по крышам, собственно. Иска запрета видео — Подала прокуратура. Судя по ссылке, прокурор искал во ВКонтакте видео по ключевым словам "резать себя", режу руки". А Затем провел осмотр двух страниц из результатов поиска. Видео нашли, как написано в отчете, информацию, пропагандирующую молодежную субкультуру self harm. Вот вы знали, что существует молодежная субкультура, блять, self harm?
1: Нет, мне очень нравится способ, который он его нашел, то есть он такой типа, так-так-так, чтобы поработать, чтобы сегодня поделать, зайду вконтакте, так, сообщения, сообщения, видосы, видосы, режу себя, безопасный поиск, галочка, бах, опа, дельца, мне есть чем заняться
0: реально Блядь. как будто нечего делать человеку совершенно и он еще потом придумал сам молодежную субкультуру селхарм он не придумал он ее основал а да такое тоже бывает в российской практике правосудия не ну да и люди которые страдают из различных психологических расстройств из-за этого себя режут такие мм так мы в субкультуре оказывается Mm. Лига
1: безопасного интернета, в котором состоит э, известная Елена Мизулина, сообщила об отмене концерта Моргенштерна после жалоб родительских организаций. Сама Мизулина заявила, что родительские организации направили нам очень много обращений в адрес властей организаторов концерта. Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этих, этим исполнителям. На обращение родителей последовала реакция: концерт был отменен.
0: Ага, сами организаторы его отменили сказали, что перенесут, но просто не назвали еще дату перенесения. Ну, по сути, не отменили, просто боятся признаться мне. Но до этого же на Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков среди несовершеннолетних из-за треков некоторых, из-за клипов. В Чебоксарах районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей студентку Марину Пролькову. Что же она такого сделала? Она сделала репост записью ВКонтакте, где было слово «сперма-мразь». По-моему, у нас было даже в прошлом месяце тоже новость про сперма-мразь. Мама Замира как-то рассказывала. Каждый месяц по сперма-мрази. Ее признали виновной в возбуждении ненависти или вражды. По версии полицейских в посте слово «сперма-мразь» образовано слово «сперма» и «мразь». Гениально. И использовано в значении «ничтожный, презренный мужчина». Ну да. Все так. Оскорбился? А? Чего?
1: По-моему, новость ОК. Да. Зачем
0: у ее штрафовали? Непонятно. Чтобы мы об этом рассказали, видимо. Так бы никто не узнал.
1: Ну хорошо, что не присел на самом деле.
0: Ну, все равно, что рвать на 10 тысяч рублей, она даже не написала, она репостнула это. Кто-то ну, другой соглые, написал.
1: На да. прецедент мне нравится. Ну, в смысле, само по себе слово спермаразье мне, как мужчине, естественно, не нравится. И мне, естественно, не хочется, чтобы оно использовалось в обществе.
0: Против теми на тебя или в целом?
1: Да, в целом, конечно.
0: А шутить можно про все?
1: Да. Ой, ой, меня поймали, поймали. Ой.
0: Прожарили. пу ты тут зуришь? Ну, все, а блядь. ты что, а? Ты где? Ну,
1: все развалился из меня центр, блядь. Ну,
0: Давай про русских.
1: В подмосковной школе устроили смотр строя. И когда на третьей маршировали и выкрикивали, мы русские, с нами бог.
0: Видео потрясающее. Я, Я смотрела не несколько раз. Глаза на Просто дети идут по пловцу, видимо, во дворе школы. И это... Строки из какой-то песни, насколько я знаю, что-то такое, ну, в общем, ужасной патриотической песни. И они шли и на серьезе скандировали: "Мы русские, с нами Бог, своими высокими колосками детскими". Они еще шли с автоматами. Ой, какой ужас! Интересно, куда они шли, куда? К Богу. Видимо, бальхалу их возьмут. Фанта-мансийский мужчина застрелил жену в день ее рождения, а затем покончил с собой. Женщина праздновала свой день рождения на даче, мужчина, видимо, распереживался очень сильно, обидился, что она празднует без нее или что-то такое, приехал на эту дачу, потом он, он приехал вместе с оружием. Сначала он выстрелил во входную дверь, затем он в доме нашел женщину, выстрелил ей в голову, а после того, как осознал, что она умерла. Вышел из дома и покончил с собой. Все это время в доме были гости. Это был праздник. Вот такая новость.
1: Мы с женой сцепились по пьяни. Испортили всем день рождения.
0: Да, он трезвый был. Ну
1: ладно. В Тульской области огласили приговор мужчине, который в октябре 2020 года переехал на машине свою супругу. Он получил 7 лет колонии, а жена получит 50, почти 50 тысяч рублей компенсации. Скромные, блядь, 50 тысяч рублей компенсации. При этом женщине пришлось ампутировать треть ноги. Мужчина вечером до 8 октября пьяным поссорился со своей женой, угрожал по телефону сжечь машин, сжечь дом, и у них на стоянке прошла потасовка. И мужчина на машине, собственно, переехал ей ногу, побуксовал на ноге и уехал. Женщина рассказала, что муж раньше уходил в запой, в целом он был довольно агрессивный, избивал и оскорблял. Когда она приехала к родителям, у которых все, собственно, и произошло, мужчина этот врезался в машину отца этой жены и покнался за ней, и она как бы не успела от него убежать никуда. Собственно, женщине ампутировали треть ноги, на но мужчину возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По просьбе жены квалификацию дела уже источили. Но потом девушка отказалась от своих показаний, и она сказала, что 14 ноября я сразу же заявила, что говорила его ложные показания, готовы повести наказание до уголовного. Я сама выбежала под машину. Это не вызывает сомнений. Если бы я остался у своего авто, не было бы наезда. Так вот она говорила во время рассмотрения дела в суде.
0: Даже утверждала, что потеряла ногу за наказанной помощью в больнице, а не по вине своего мужа. Вот. Но... Изначально, да, она отказалась от своих показаний, как бывает в абьюзивных отношениях довольно часто. Жертва начинает защищать сначала насильника, но в конце-то по просьбе женщины квалификацию дела ужесточили. То есть, в конце концов, произошло очень хорошее изменение у нее даже внутри. Вот, видимо, какой-то инсайд словила. Вот, и все таки он присядет, надеюсь.
1: Ну, неплохой срок, семь лет.
0: Ну, нормально, за блин, за треть ноги, это жесть. 50 тысяч рублей компенсации за ногу, типа, кому, не да, да. придется ходить через с культой.
1: Инвалидность, ну, типа, это да. Жестко довольно-таки. Удивительно, на самом деле. Ну, то есть, почему всего
0: полтос? И последняя новость на сегодня. В Екатеринбурге, в сквере вокзала, мужчина зарезал ножом своих троих знакомых. При задержании в него стреляли. Изначально четверо мужчин выпивали вот в этом скверике, Затем между ними начался конфликт, потасовка, и один из них вытащил нож. И в конечном итоге он зарезал всех своих твоих собутыльников. Вот. Сейчас он находится в больнице.
1: Последний самурай, блять.
0: Последний самурай тут мент, получается. Ну, да. Это была последняя майская новость, о которой мы хотели вам рассказать. Кстати, у нас для вас новое очень крутое предложение. Мы выпустили новые шоперы. Это часть лимитированной серии мерча, который доступен только для годовых подписчиков нашего Патреона. Поэтому подписывайтесь на тиры от долларов на год и носите очень крутые шопперы с ножом, нарисованным на них. Да, эти шоперы будут только у вас и будут самыми главными модниками на районе. Вообще. Отвечаем.
1: Самыми главными модниками на следующей презентации альманаха.
0: Да. Кстати, насчет «Альманахов». Здесь у нас тоже крутое предложение. Сейчас патроны с годовой подпиской от 5 долларов гарантированно получают все номера «Альманахов», которые мы выпустим в этом году. Кстати, мы планируем выпустить как минимум два выпуска.
1: Спасибо вам большое, что подписаны наш Patreon. Это очень важно для нас, помогает нам дальше заниматься своим делом, выпускать «Альманахи», делать подкасты, вести социальные сети -э 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 и любить вас. Всем спасибо, пока. Пока.